0: aleluia, glória a Deus a graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. nós temos ah, experimentado uma semana poderosa na presença de Deus é, eu não sei quantos estiveram conosco, pelo menos um dia quantos estiveram pelo menos um dia, aleluia é, são tantos testemunhos de milagres... que tem acontecido nesse jejum... e isso... eu não estou exagerando com você... nem fazendo média... é porque... eu preciso de catalogar... porque as pessoas me mandam um e-mail... me mandam é, mensagem de WhatsApp... e como são muitas... depois eu nem consigo achar novamente... o que eu estava lendo... mas deve ter sido ontem... no mínimo 50 testemunhos... que chegaram... não é agora de manhã também... Uh, vários irmãos escreveram aqui uh, testemunhos e não dá para a gente ler todos, nem ouvir todos, mas uh, tivemos testemunhos principalmente uh, de coisas ligadas ao nosso tema. Quando o Senhor uh, nos deu o encargo de orar por esse assunto, é... Uh, é porque o Senhor quer nos purificar, a nossa ideia às vezes de impureza, é sempre ligada ao pecado, mas há coisas que Deus considera impureza, que Ele não quer na vida dos seus filhos, então muitas vezes as, as pessoas se acostumam com um tipo de vida que não é a vida para a qual você foi chamado, então são, pessoas, são irmãos que às vezes se acostumam com uma vida com insônia, dormindo mal essa semana tivemos vários irmãos que foram curados disso, vários irmãos hoje de manhã, um me mandou uma longa mensagem, é, contando que ele nem se lembrava a última vez que ele tinha acordado, assim, ele sempre acordava de madrugada e não dormia mais, e aconteceu ontem, que ele, ele dormiu essa semana toda, mas ontem ele nem mesmo conseguiu acordar, ele nem se lembrava a última vez que alguém tinha dado um safanão neles dizendo, acorda, está na hora. Ele acordou assustado, porque nunca tinha dormido tanto. Alguém vai dizer, pastor, mas isso é uma coisa... Não, às vezes você se acostuma com isso, mas não é a vontade de Deus. Deus quer que você deite e pegue no sono. Amém, querido? Ah, muitos irmãos vieram testemunhar também de cura, de, de problemas no estômago, de refluxo, por acaso tem até um testemunho desse aqui, a irmã dizendo pastor, no culto de quarta-feira já no finalzinho foi liberada uma palavra de conhecimento a respeito de pessoas que tinham problemas de engasgo, como se estivesse faltando ar no ano passado, em julho, passei por dois, duas cirurgias e não amenizou não muita coisa cada dia estava mais difícil respirar, e agora também estava provocando muita tosse e a perda do fôlego, no momento em que foi liberada a palavra, eu fui na frente para receber a oração, e eu senti, como se estivesse passando na minha garganta, um líquido gelado, como um spray mentalizado, descendo e liberando a minha respiração, para a glória do Senhor Jesus, fui completamente curada, e não estou sentindo mais nada, veja, você vai dizer, pastor, isso é uma coisa é, pequena, não, não é, e são coisas ligadas à a, a sua qualidade de vida, então irmãos que viviam há anos com melancolia, tristeza, depressão, medo, pânico, assustado com as coisas, não é? Pessoas com dificuldade no seu relacionamento íntimo, potência sexual, não é? Essas coisas todas são impurezas aos olhos de Deus, e o Senhor quer ver o seu povo cheio da alegria do fluir do Espírito. Então o que o Senhor falou no meu coração, é que no final desse jejum, a sua aparência vai ser mudada, o brilho da glória vai ser visto em você, porque uma nova alegria vai fluir de dentro do seu coração, e você vai saltar como bezerro na estrebaria, dada a alegria que virá sobre você, unção um de alegria, óleo de alegria, quando dizem amém? Então, eu sei que o Senhor está operando em nós, mas além disso também, teve muitos irmãos que foram curados de enfermidades físicas, não é? Quando a gente fala de desintoxicação, normalmente estamos falando de coisas psicossomáticas, ou às vezes apenas da mente, mas são coisas que tiram a sua vida, que diminuem a sua vida, portanto não procedem do Senhor, não aceite mais nada disso você foi chamado para ter vida e vida abundante, amém irmãos? Então é nesse sentido que nós temos orado e jejuado nesses dias, e nesse jejum nós resolvemos fazer diferente de tudo que nós fizemos até hoje, porque entendemos que Deus está nos levando como igreja para um novo tempo, nós estamos experimentando um novo nível de unção, um novo nível de graça e de favor. Aqueles que têm vindo aqui durante a semana nas ministrações sabem que eu estou dizendo a verdade. Quando a gente começa a orar, é como uma, sabe, é uma ignição. Instantaneamente o céu se abre e há um liberar de rios de água viva, algo muito poderoso. E nesse jejum então nós decidimos é, vamos estamos orando de manhã normalmente nos prédios mas estamos ministrando à noite, todos os dias eu estou ministrando, durante meia hora eu libero a palavra, depois nós confessamos a palavra, nós oramos em línguas, nós comemos o pão e o vinho, a mesa do Senhor e depois nós oramos, e todos os dias o Senhor tem vindo com milagres no nosso meio, e essa semana eu creio que o nível das águas vai subir... Então, se você não pôde vir essa semana, por alguma razão, eu quero desafiar você, vem estar comigo essa semana. Mas chegue mais cedo, porque o trânsito fica ruim quando vai chegando sete e meia, e também não tem cabido todo mundo aqui dentro. Então, isso foi essa semana, e essa próxima não vai ser diferente. Então, chega mais cedo, senta aqui à frente, porque Deus tem preparado uma surpresa para você pastor, mas eu não estou doente, eu não estou precisando de nada disso, eu estou muito bem, então eu não vou, não, venha para você ser mais cheio da graça de Deus, venha para ser mais cheio de fé, venha para ser canal, ser instrumento na vida de outros, para você impor a mão sobre outros, amém? amém. A outra coisa que nós temos feito, é muito importante que, que os pastores também falem essas coisas, também nos prédios hoje, nós temos orado para que o Espírito Santo tenha mais é, oportunidade de agir entre nós, esse mês de abril é um mês em que nós estaríamos, estamos e vamos falar muito da ação do Espírito, e eu espero poder domingo que vem falar, eu quero falar sobre profecia na nova aliança, profecia no novo testamento, então nós queremos que aqueles irmãos que têm o dom possam fluir, então a gente vai dar oportunidade, isso vai começar a acontecer cada vez mais frequentemente em nossas reuniões, quem tem estado aqui durante a semana sabe que nós temos feito dessa maneira, então nós estamos aprendendo uma maneira nova de ser igreja, e o Espírito Santo tem confirmado isso diante de nós, tem havido o selo, portanto se você tem o dom, você recebeu o dom, dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de revelação, você deve vir no jejum para exercitá-lo, se você recebeu o dom de impor as mãos, e as pessoas receberem o Espírito Santo, você tem que vir no jejum para exercitá-lo, quando nós fizermos o apelo, você tem que vir à frente, e ser instrumento, canal nas mãos de Deus, Deus quer fazer milagre, e vai fazer nas nossas vidas, através de você também, amém irmão? Glória a Deus ah, Tem um outro testemunho aqui Ok É uma irmã dizendo que Uma pessoa que nem estava aqui Só de ouvir o que Deus estava fazendo Foi curada também ah, Nós estamos transmitindo Pela rádio Ok, então se você não pode estar aqui Ouça pela rádio, não é a mesma coisa Mas já é alguma coisa E também estamos transmitindo Pela internet confesso que não sei como é na internet, não sei a qualidade. Eu não vi se é, se é bom, se... Ok? As mãos viram, está funcionando bem. Então você pode também acessar pela internet. Mas nada substitui presença. Quando você está aqui, o ambiente espiritual envolve você. É totalmente diferente de estar à distância. Mas se você não pode vir por alguma razão. Você pode se conectar e uh, participar de onde você estiver. Ok, tenho aqui duas perguntas, mas uma eu não vou responder, uh, o irmão está perguntando aqui sobre, pastor você pregou que a fé somente é suficiente para sermos aceitos por Deus, e também salvos, exatamente, eu afirmei e os apóstolos morreram por causa disso, pela graça sois salvos mediante a? isso não vem de vós, é o quê? não é por obras, para que ninguém se ninguém vai chegar no céu dizendo, eu merecia estar aqui, não, você vai chegar lá dizendo, foi graça, foi graça eu recebi graça ok, e como é que você recebe a graça? fé, então a graça está sempre requerendo fé, a lei requer obras a lei requer que você faça mas a graça requer que você creia, porque já está feito, ok? Até por fé, mas pastor, o que você diz de Tiago 2,14? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Assim a fé, se não tiver obras por si só, está morta, muito bem essa aqui não é a fé para a salvação, mas eu não vou te explicar eu vou estimular você a comprar o meu livro, que eu escrevi no final do ano passado, o Paradigma da Graça e tem um capítulo inteiro só para responder ou explicar esse versículo para você, então você vai passar na livraria depois e vai comprar o livro e abençoar o seu pastor não foi um amém muito convicto, mas eu estou aceitando assim mesmo Oh Deus! mas se você não entender, me procura de novo, que aí domingo que vem eu explico, pastor, nas ministrações da ceia, o Senhor sempre diz, que ao comer do pão e beber o cálice, nós comemos vida, vida de Deus, cura de Deus, mas a ceia não é apenas um memorial, não, imagina se a ceia é só um memorial, Jesus disse, este é o meu corpo que é dado por vós Ele diz, bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança É o meu sangue derramado por vós Paulo diz em 1 Coríntios capítulo uh, 11 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão Tendo dado graça, partiu dizendo este é o meu corpo, igualmente depois pegou o cálice, presta atenção, você obviamente sabe, é... Bom, talvez não é óbvio isso, mas eu vou te contar, a igreja católica ensina, que na Eucaristia, o pão e o vinho se transformam literalmente, no corpo e no sangue de Jesus, isso é chamado de transubstanciação, okay? nós não cremos nisso, não queremos que existe nada mágico nisso é pão e é vinho no nosso caso aqui é vinho e a gente não usa suco mas os evangélicos de maneira geral eles assumem uma outra postura em relação à ceia, qual é? é que o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue é verdade isso? é, mas quando você enfatiza demais os, a palavra símbolo, tira o poder, ok? ok então, o que, que nós cremos? Nós cremos que o pão e o cálice são símbolos, mas que no momento da ceia, eles ganham poder, há poder envolvido nisso, não estamos fazendo uma cerimônia vazia, um ato vazio, nós estamos fazendo algo que de fato tem poder, e cada dia mais, quando você vai ganhando fé, mais milagres você vai recebendo e há milagres que você recebe instantaneamente, há outros que são paulatinos, graduais, e o que acontece? Você vai tomando a ceia todo dia, então tem irmãos que estão vindo desde segunda-feira, tomou a ceia todo dia, e o que, que alguns têm testemunhado? Depois de tomar a ceia todo dia, ele percebe que algo aconteceu com ele, às vezes não aconteceu no primeiro dia, mas aconteceu depois, então é muito importante que você participe da mesa do Senhor nessa fé, não é, não é só para lembrar, lembrar também, a ceia também é para lembrar, óbvio, né? fazer isso em memória de mim, temos que lembrar do Senhor, mas lembrar do Senhor, é lembrar da sua obra, é lembrar da obra da redenção, a obra do calvário, então, quando você lembra, da obra do Senhor, o Espírito Santo derrama o amor do Pai, no seu coração, porque Deus prova, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, então quando você pega o cálice, o pão, você está dizendo, ele já provou que me ama, ele não tem que provar mais nada, ele já provou, amém? Aleluia, é... o que é isso? Ok, amém, hoje eu gostaria de, de compartilhar com os irmãos, está aqui? Ah, os irmãos, tem que me avisar, quando manda alguma coisa aqui, é estranho né, você tem que ligar avisando, te mandei uma mensagem, <risos> Mas comigo às vezes tem que ser assim, porque não, não, tenho, não tenho tempo de, de olhar, todos. tem dias que meu celular parece estar tá pulando o processo, um negócio espiritual, é, impressionante, aí eu vou olhar, tem lá 150 mensagens, e aí, mas às vezes, às vezes um irmão só mandou 30 fotografias para mim, eu fico olhando e perguntando, por que que ele mandou 30 uh, sabe, esse negócio de whatsapp é um negócio complicado, nós temos que descobrir uma maneira de relacionar com isso porque tem um irmão que me manda mensagem assim, olá que bom te ver por aqui eu falei, aqui aonde? onde ele está me vendo? onde ele está me vendo? porque eu não estou em lugar nenhum, eu estou aqui na minha casa ele viu o meu nome na lista de contato, e falou, que bom te ver por aqui, como, que? e aí eu não sei, o que, que ele espera que eu responda, eu falo, é uma alegria saber que você está me vendo aí, eu não sei, aí eu não respondo nada, aí eu não respondo nada, ele, ele manda de volta, hello, <risos> se você não tem o que conversar, não converse, <risos> Oh Jesus, pastor, meu nome é poliana, eu quero testemunhar brevemente, o que Deus fez na minha vida, estava mais ou menos, 30 dias de cama, com depressão, e eu não, não suportava barulho, então eu só ficava dentro do quarto, na quinta-feira, dia 28, eu comecei a ver, e agir, comecei a ver o mover de Deus na minha vida, acordei de madrugada, e ouvi minha mãe orando, eu ajoelhei junto com ela, e desde então comecei a orar com ela, o que foi incrível, foi que de... o que foi incrível, foi que Deus levantou minha mãe para interceder pela minha libertação e cura, visto que eu estava sendo escrava do inimigo, do homossexualismo, e aí além da cura física… Deus me libertou dessa escravidão sou grata a Deus pelo seu grande amor o Espírito Santo está me moldando de tal forma que estou maravilhada com o seu agir estou participando do jejum aleluia aleluia glória a Deus hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos eu vou compartilhar a palavra depois vamos ter a ceia e depois a gente vai orar como nós fizemos a semana inteira a gente vai orar pelos irmãos que vieram para receber oração. Aqueles que quiserem ir embora vão estar liberados. Aqueles que quiserem receber oração, nós vamos estar aqui à frente para impor as mãos, quando dizem amém. amém. Mas hoje eu quero compartilhar alguns sinais de que alguém viu a graça. Ver a graça não é simplesmente compreender uma doutrina, entender algo doutrinariamente, não. É uma experiência espiritual. A graça de Deus é algo extraordinário, quando você vê o tamanho do favor imerecido, da bondade, do amor, da, da, da graça, isso afeta você completamente, um homem não pode ser mais o mesmo depois de entender a graça de Deus, por isso nós temos que pregar, insistir em pregar, por quê? Porque quando você pensa que compreendeu, ainda há mais coisas para compreender. Quando você pensa que algo explodiu em você, acredite, ainda há mais todo um universo à sua disposição. É algo que é, na verdade, inesgotável. É o amor de Deus. Calvino chegou a dizer que a graça de Deus é algo tão extraordinário que quando um homem prova, ele não pode resisti-la. O amor de Deus é algo tão tão extraordinário, que o homem não pode resisti-lo, ele é, ele é irremediavelmente conquistado, para estar no Senhor, próximo do Senhor, por causa da sua graça, então, nós temos ensinado aqui, vamos continuar ensinando, porque não há outro evangelho, só existe um evangelho, é o evangelho da graça de Deus mas existem muitas pessoas que falam de graça aí na internet, e não é porque alguém colocou a palavra graça no seu sermão, que ele de fato está pregando graça, ok? É preciso que você entenda que tem que estar em linha com o ensino apostólico, o ensino do Novo Testamento, o ensino da Nova Aliança, como dizem amém? amém? Semana passada eu falei para você que existem dois princípios de vida somente, ou você vive pela lei, ou você vive pela graça, a lei é baseada no merecimento, nas obras, obedece que você é abençoado, a lei é exigência de Deus sobre nós, a graça por outro lado, é favor imerecido, é suprimento de Deus para nós, a lei, ela te fala o que você tem que ser para Deus, Deus, a graça te conta, o que Deus é para você, então são dois estilos de vida, quando você resolve, em qualquer momento da sua vida, andar baseado no seu próprio merecimento, porque eu orei, porque eu obedeci, porque eu tenho sido uma boa pessoa, então eu acho que eu mereço isso, se você resolve andar com o merecimento, você está andando na lei, e a palavra do Senhor diz, que quem quer cumprir a lei, tem que cumprir todos os mandamentos, porque se quebrar um, será culpado de todos, e como ninguém consegue cumprir a lei, quando você resolve andar por ela, é inevitável que maldições venham sobre você, todas essas intoxicações espirituais são sinais de maldição, não são sinal de benção, não aceite mais maldição na sua vida, elas não tem que existir mais na sua vida, pastor, o que eu tenho que fazer? Simplesmente saia da lei e venha viver confiado no favor e merecido, venha viver confiado na obra de Cristo, não na sua obra, na justiça de Cristo, não na sua justiça, no poder de Deus, não na sua habilidade, venha conhecer o suprimento que Deus te dá na sua graça quando você entende isso quando você entende o quanto você é amado, quando você entende a justiça que te foi dada o resultado é que isso produz mudança em você, pastor, quais mudanças? eu não vou falar todas, eu vou falar apenas de quatro quantos eu vou falar meus irmãos? primeira, pegue aí a sua Bíblia vamos ler a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 7, verso 36 Lucas 7, 36 convidou ou oh, Jesus foi convidado, por um dos fariseus, para que fosse jantar com ele, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, ela era o quê meus irmãos? Então, a Bíblia não fala, que tipo de pecado que ela tinha, mas quando alguém, uma mulher é chamada de pecadora, assim normalmente, é porque era prostituta normalmente era esse o pecado, porque é algo que todo mundo via, sabia, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, cheio de unguento, perfume, estando por detrás, aos seus pés, esse merece uma explicação, porque como é possível que Jesus está à mesa, e ela chega por detrás, e fica aos pés, então, é preciso entender que a mesa naquela época não era como as de hoje Hoje as mesas, você senta, elas estão nessa altura não é? Naquela época a mesa era um tablado Talvez o que Uns 20 centímetros Então quando alguém sentava à mesa Ele na verdade sentava no chão Ele apoiava em cima do seu braço esquerdo E ele jogava as pernas para trás Era nesse sentido que então ela chegou por trás Porque os seus pés estavam jogados para trás Então ela chegou por trás Chorando regava-os com suas lágrimas, então ela não chorava pouco, o choro era muito, isso significa que ela já tinha tido um encontro com o Senhor, ela já tinha provado o amor do Senhor, e quando ela provou o resultado foi muita lágrima, muita lágrima, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um unguento que ela trouxe no vaso, ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se ele fosse profeta, ele saberia quem, e qual é a mulher, que lhe tocou, porque é pecadora, você sabe, beijo de prostituta, é sempre é um negócio complicado, mesmo que seja no pé, mesmo que você tá ali com o seu pé, ela chega e beija no seu pé, é um negócio complicado, para um fariseu, o fariseu, sempre analisa tudo, com base no merecimento, o Senhor sempre olha para encontrar fé, dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse, ô oh, Simão, deixa eu te falar uma coisa, ele respondeu, pode falar mestre, certo credor, tinha, dois devedores, um lhe devia, mil reais, o outro lhe devia, cinquenta reais, eu vou aumentar esse valor, um devia um milhão de reais, o outro devia mil reais, e os dois não tinham como pagar, então o credor perdoou os dois, me responde uma coisa Simão, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que foi mais perdoado, o senhor respondeu muito bem, sabe fazer conta, foi mais perdoado, esse vai amar mais, e, voltando, ele voltou para a mulher, mas conversando com o Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, em Israel, ninguém pode entrar em casa, sem lavar os pés e as mãos, a etiqueta diz então, que quando eu chego na sua casa, você me oferece água, para eu lavar os pés e as mãos, mas você não me deu, ela porém, regou os meus pés com lágrimas, e enxugou com os cabelos, aqui em Israel Simão, é normal chegar na casa de alguém, e ser recebido com um beijo, na face, um ósculo, você não me deu beijo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, é normal Simão, quando a gente chega, cansado, sol você oferecer um óleo para a gente ungir o cabelo, penteá-lo para refrescar, você não me deu o óleo, mas ela com bálsamo, com um guento, ungiu os meus pés, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, quando Jesus diz que alguém tem muito pecado, é porque é muito mesmo, ele conhece, perdoados lhe são os seus muitos pecados, aí o Senhor estabeleceu agora um padrão, seríssimo, ele disse, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, esse também pouco o que? Ama. Aqui está uma relação entre o seu amor e a graça que você recebeu. Qual é a graça? A graça é que, sendo muito pecadora, ela teve todos os seus pecados perdoados. Como ela teve todos os seus pecados perdoados, Jesus falou o que? o resultado é que ela vai amar mais, você sabe, pastor, eu fiz isso durante muitos anos, o Espírito Santo me ensinou, que o caminho não é esse, mas pastor sabe, que a causa última, de todo problema, ou de toda dificuldade, na vida da igreja, é porque os irmãos não amam a Deus, Por que, que não ofertam? porque não amam a Deus… Por que que não estão preocupados com a obra, com a liderança, com o discipulado? Porque não amam a Deus. Por que que às vezes vive no erro ou no pecado? Porque não amam a Deus. Então é claro que o amor a Deus é a explicação para você entender essa equação na vida de qualquer um. Então o que os pastores fazem? Eles vêm aos domingos e dizem o quê? Você tem que amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Volta o primeiro amor. Você tem que amar a Deus. Mas ao fazer isso nós estamos apenas pregando lei. Estamos apenas lembrando os irmãos, o mandamento. Se mandamento levasse alguém a amar a Deus, Moisés era vivalista. Mandamento não tem esse poder. Criar leis não muda comportamento de ninguém. A lei não tem esse poder. Mas era assim no Velho Testamento. E o problema é que, às vezes, nós queremos transformar o púlpito, ou a liderança da célula, ou o discipulado, em algum tipo de proclamação de mandamento pastor, o que precisa é de amar, então vamos pregar que eles têm que amar a Deus, Jesus não disse que é assim que você vai amar, Ele disse que a maneira de você amar mais, é descobrir o quanto você foi perdoado, então quando eu venho para cá no domingo, e conto para você, qual era o tamanho da sua dívida, e o quanto você foi perdoado, sabe qual é o sinal, de que você entendeu a graça? é que o seu coração é atraído para ele, e aí de repente não tem coisa grande demais que, você possa, que ele possa pedir de você, e aí sabe o que acontece? Você começa a se tornar até extravagante com o Senhor, é extravagante você ajoelhar aos pés, beijar o pé, lavar o pé com lágrimas, enxugar com o cabelo, é extravagante, mas você está pouco se lixando para o que o Simão está pensando, porque você foi tão perdoado, você foi tão amado, que você precisa de expressar a ele, de alguma maneira, eu não preciso de estimular ninguém, a ser extravagante, ou fazer coisa alguma, eu não preciso dizer para você, que você tem obrigação de coisa alguma, eu só preciso de contar para você, da graça de Deus, e orar para que a luz de Deus, venha no seu coração, porque quando a luz de Deus, vier no seu coração, você espontaneamente, vai querer responder, quem muito é perdoado, esse ama, mais, quem ama mais, ele faz tudo mais, mas eu pergunto para você, Simão foi pouco perdoado? Sim ou não, meus irmãos? Esse aqui é o problema, Simão não foi pouco perdoado, Simão apenas não sabia, o tamanho da própria dívida, sabe uma coisa? Vou dizer uma coisa, vou contar um pecado para você aqui, quer dizer, não sei se é pecado não, mas você já assistiu, American Idol... você nem sabe o que é isso... qual que é a versão brasileira? ídolos... pastor, o que é isso? eu sou espiritual... mas você sabe... eu tenho um problema... eu, eu tenho uma angústia monumental... quando eu vejo alguém que não se enxerga em algum lugar... e nesse American Idols... que é a versão americana... a primeira fase do programa... Os, os jurados, eles saem pelo país, para poder fazer teste com pessoas que dizem que têm habilidade para cantar, não sei se você já viu isso, mas me dá uma angústia, como que ninguém contou para aquela mulherzinha que ela não tem voz nenhuma, mas se ela se preparou, saiu de casa, se arrumou, ela tinha certeza que ia ser a próxima ídolo, da música aquele cidadão, desafinar para quase morrer, mas ninguém teve coragem de dizer para ele, não te dá uma angústia isso? Eu chamo isso de vergonha alheia, aí eu fico na minha casa, aí eu sento e começa a me dar angústia, eu falo não acredito, não acredito, ele vai cantar, ele vai, ele vai, e aí o jurado não tem nem um pouco de compaixão, e você sabe, tem, tem algumas situações em que a mãe do menino está junto. E na hora que o jurado simplesmente vira as costas e fala, só da minha frente. A mãe da xinga é ele. Não reconheceu o talento do Juninho. Meu Deus, nós vivemos num mundo de gente doente da cabeça, ou o quê? O que, que é aquilo? Mas aí, eu vou te ser franco, um dia desse o senhor falou comigo. Esses aí são cegos para as próprias habilidades, mas a maioria é cego, para os próprios defeitos, e ele se posiciona, como se fosse maravilhoso também, mas diante do mundo espiritual, está todo mundo tendo gastura, no lugar dele, porque ele se acha muito bom, se acha muito capaz, porque ele tem coragem, de se levantar às vezes, no meio da sua casa, e dizer, eu não preciso ir na igreja, vão vocês que são muito pecadores, não se enxerga, uma das coisas piores da vida é não se enxergar, eu sempre falo para o Senhor, Senhor não deixa eu passar ridículo não, me livra do mal, me livra de pensar que eu sou bonito quando eu sou feio, me livra de pensar que eu sei cantar quando eu não sei, me livra, e manda alguém me contar, e Senhor que eu ouça ele também, você vê a oração ficando longa, porque não existe mais, nada mais terrível do que ser um Simão, ele é o único que não se enxerga na sala Porque é o único que acha Que não tem pecado Que hoje o Senhor abra os nossos olhos Amém. Que se houvesse um concurso Dos pecadores mais talentosos Que o Senhor te dê clareza de quem são Aquele que é mais perdoado Esse ama mais Estou te contando um sinal Esse é um sinal de quem viu a graça de Deus, quantos têm visto a graça do Senhor aqui? então você simplesmente, vai amar o Senhor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, na lei é, amarás o Senhor teu Deus, e aí, depois que você amar a Deus, virão e te alcançarão, estas bênçãos, isso é a lei, o Novo Testamento é, eu, te amei primeiro, eu, te abençoei com toda sorte e bênção, primeiro. E agora, porque você entendeu o quanto é amado, o amor no seu coração vai ser só uma consequência. Entendeu? É uma inversão totalmente diferente. Na lei é ama o Senhor e é abençoado. Na graça é eu tenho sido bom com você. E você então responde amando a Deus porque é a bondade de Deus, que nos conduz ao arrependimento, não é o mandamento, não é a lei, por isso, nunca pense que falar de perdão dos pecados, é coisa de novo convertido, você está perdendo algo poderosíssimo, simplesmente porque tem, atribuído esse tópico, a novo convertido, não, isso é algo que temos que meditar toda a nossa vida, porque nós temos pontos cegos, coisas que nós não vemos, e uma delas, é o tamanho da nossa dívida, que o Senhor mostre, o tamanho da graça que você recebeu, para que o seu coração seja inundado com amor maior, isso é mover do Espírito, quantos dizem amém? amém? Segundo sinal, pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 18, Mateus 18 verso 23, a Bíblia fala que Pedro, devia estar sendo, muito incomodado por alguns, por algum dos outros discípulos, e ele então vira para o Senhor e diz, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? Até sete vezes, Pedro achou que estava sendo espiritual, falando sete, que é um número perfeito, aí o Senhor responde para ele, não te digo sete, mas até setenta vezes sete, o mesmo erro, o mesmo pecado, o mesmo pedido de perdão, setenta vezes sete, obviamente não é um número exato, é uma hipérbole, apenas para você entender que não há limites para perdoar, aí o Senhor volta para os discípulos e conta para eles uma parábola, uma história, e, vamos ler, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos, ele devia quanto meus irmãos? Então, um talento, alguns estudiosos dizem que é 15 quilos de ouro, outros dizem que era 45, então há uma, uma discrepância aí, Mas vamos pensar que seja 15 quilos de ouro, vamos ver, os matemáticos me ajudem aí com a calculadora, então, a grama do ouro está aproximadamente, vou, vou arredondar, para 150 reais. Isso é uma grama. Então, isso aí vezes mil, que são mil gramas, 150 mil. Então, 150 mil, um quilo. 150 mil vezes 15 dá quanto? 2 milhões, o quê? 2 milhões 250 mil é o preço, então, de um talento mas ele devia quantos talentos? multiplica isso aí por 10 mil, vai dar o quê? 20 bilhões 20 bilhões de reais era a dívida dele isso eu estou sendo conservador calculando o talento como 15 quilos de ouro mas tem estudiosos que dizem que era 45 então, Jesus fez questão de mostrar que a dívida não era pequena a dívida era muito grande 20 bilhões, impagável não tem jeito de pagar não tendo ele porém com o que pagar ordenou o Senhor que fosse vendido ele a mulher os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga se você deve vai pagar a dívida, então se você não pode pagar vai vender a família inteira como escravo para tentar pagar então o servo prostrando-se reverente rogou para usar um português mais coloquial, implorou, ser paciente comigo e tudo te pagarei, e o senhor daquele servo, compadeceu-se, ficou compadecido, mandou embora e perdoou a dívida toda, porque o rei era muito rico, perdoou 20 bilhões de reais, nunca houve uma loteria que chegasse perto disso, naquele dia ele ganhou na loteria, foi totalmente perdoado, foi embora sem dívida, tem noção da sensação de alívio? Nada, saindo porém, aquele servo, encontrou um conservo, alguém que era servo dele, e que lhe devia 100 denários, um denário, era o salário de, de um dia, um dia de um peão, é como se fosse um dia de um servente, um servente hoje ganha quanto por dia? 100 reais, vamos arredondar para cem reais, não é? então, ele, ele estava devendo quanto? quanto que é que está aqui? cem vezes cem, dez 10 mil, perto de 20 bilhões, não é nada, é insignificante, era a dívida, e ele agarrou, o outro pelo pescoço, estava sufocando o outro, dizendo, me paga, me paga o que você me deve, então, o seu conservo caiu aos seus pés e fazia o quê? Implorava, igualzinho ele fez. Ser paciente comigo e te pagarei. Até a oração foi a mesma. O pedido foi o mesmo. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que pagasse a dívida. Não quis perdoar. Recebeu um perdão tão grande, mas não quis perdoar. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera, então o seu Senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, só suplicou você não fez nada, não devias tu igualmente compadecer-te no teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se, o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda, o que meus irmãos? A dívida voltou, ele estava perdoado, 20 bilhões, mas agora o rei falou, voltou a dívida, estou tomando a dívida de volta, vai voltar, vai para a cadeia, vai ter que pagar, estava tudo arrumado, estava tudo certo, e de repente a dívida voltou, eu não vou discutir com você, essa teologia da dívida voltar hoje, vou ficar para um outro dia, não é que na verdade a dívida volte, ok? Dívidas com Deus não voltam, é que na verdade alguns, não tiveram de fato a experiência com a graça de Deus, como é o caso desse homem, esse homem não provou a graça, por quê? O que, que o rei falou? Se você tivesse provado a graça, você também seria o quê? Gracioso com o outro, se você tivesse entendido o quanto você foi perdoado, espontaneamente você nem ia cobrar do outro a dívida tão insignificante, a questão é que ele nunca tinha visto a graça, ele veio para a igreja, ele se reúne com os irmãos, mas ele no fundo, no fundo, acha que foi salvo por algum merecimento, Por que, que você acha que esse homem, não quis perdoar o conservo? vou te dizer porquê, ele chegou para o seu conselho e falou o seguinte, falou, olha, eu fui perdoado porque o rei sabe que eu sou gente boa, ele sabe que eu não sou caloteiro, ele sabe que eu sou honesto, por isso ele me perdoou, agora você não, você não presta miserável, você não vale nada, você vai para a cadeia, é isso que ele concluiu, o que, que ele fez então? Ele transformou a graça do rei em que? Merecimento, ele simplesmente poluiu a graça, ele simplesmente transtornou, deturpou a graça, misturou graça com merecimento, quem mistura graça com merecimento, ainda não teve uma experiência genuína com a graça de Deus, é preciso ter muita clareza disso, tem pessoas que no fundo, acreditam que elas foram salvas, porque Deus viu que tinha algo bom nelas, elas não dizem, mas no fundo elas pensam, não, Deus sabia que eu ia buscá-lo, Deus sabe como eu tenho um coração para Ele, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe sim, você que não se enxerga American Idol, você que acha que é cantor, Deus sabe tudo, preste atenção, quando você acredita lá no fundo, isso é muito comum, principalmente com pessoas, que nunca tiveram uma vida no pecado, você sabe, eu me converti com 12 anos de idade, eu nunca tive nenhuma prática pecaminosa, dessas extravagantes, nunca usei droga, nunca vivi na prostituição, eu me casei virgem, minha vida sempre foi uma vida dentro da igreja, eu poderia ser tentado dizendo, eu fui salvo, mas você sabe, eu nunca fui esse pecador, eu nunca fui isso, Deus viu que tinha algo bom, Presta atenção, mesmo me convertendo aos 12 anos, se eu pensasse isso, eu não seria salvo, porque a salvação, é somente de graça, ou você recebe de graça, ou não recebe de forma nenhuma, muito cuidado com as tentações que o diabo coloca, fazendo você acreditar, que no fundo existe algum merecimento, não há merecimento em nós, não há nenhum merecimento em nós, tudo é pela sua graça, agora, qual que é o sinal de que alguém realmente viu a graça? O sinal é de que ele não se permite ficar amargurado. Então, aquela pessoa que se recusa a perdoar, ela diz, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. É sinal de que a dívida dela não foi paga ainda. É sinal de que ainda não viu a graça de Deus. O crente, ele pode até falar, puxa vida eu fui tão magoado, eu fui tão ofendido, Deus me ajuda, eu não quero ficar ressentido, esse é crente, ele está dizendo, quem sou eu para cobrar qualquer coisa, mas Senhor, eu estou muito chateado, esse é crente, mas tem um outro, que pode às vezes estar dentro da igreja, mas não viu a graça, porque ele diz o quê? Não perdoou, não vai ser perdoado. Eu não merecia passar por isso. Eu não fiz nada para merecer isso. Ele está totalmente errado e Deus vai ter que acertar contas com ele. O juízo virá. ainda fala em tom espiritual, mas na verdade ele nunca viu a graça. O que o Senhor vai dizer para ele? Se você recebeu um perdão tão grande de uma dívida tão grande, por que que você está recusando perdoar alguém que te deve tão pouco, que fez tão pouco? tudo no final das contas passa por esse critério, você viu o tamanho da sua dívida, a mulher sabia o tanto que era pecadora, por isso ela amou mais, se você foi um credor que sabe, o, perdão, um devedor que sabe o tamanho da dívida, você também vai ter disposição de ser paciente com os outros que devem para você, muitos anos atrás, em outra dispensação, eu tinha uns 17 anos de idade, aconteceu um fato aqui em Goiânia, que repercutiu no meio das igrejas, na época as igrejas que eu que eu participava nas igrejas tradicionais, naquela época existia a figura do superintendente escola dominical, pastor mal. e um dia uma irmã superintendente escola dominical ficou possessa, amanheceu possessa na casa dela, chamaram o pastor, mas naquela época as igrejas não tinham muito conhecimento de como expulsar demônio, principalmente as tradicionais, e aí foram atrás de um pastor que era entendido, e o pastor veio para expulsar o demônio, daquela, entre aspas, irmã, e, e o pastor veio, ele conversou com o demônio, ele perguntou para o demônio, como é que o demônio tinha entrado, e o demônio falou a verdade, pasme, o demônio falou o seguinte, falou, olha, eu entrei, por causa, de uma orelha, que está na gaveta, do criado, do guarda-roupa dela, no quarto dela, uma orelha, sim, no chaveiro, aí, orou com ela, o demônio saiu, e o pastor falou, irmã, que orelha que é essa? Ela dizia, que orelha? Não sei de orelha nenhuma, negando, por fim disseram para ela, olha o demônio falou que a orelha está no seu quarto na gaveta, nós vamos lá ver, e foram com ela no lugar que o demônio tinha falado, estava lá, uma orelha seca de homem, perguntaram para ela, irmão o que, que é isso? ela disse, meu pai foi assassinado quando eu era criança, eu jurei que ia vingar, contratei um matador e falei para ele, eu só quero que traz uma orelha para mim, peguei a orelha e coloquei no chaveiro, e todos os dias eu olhava para sentir aliviada da vingança, até o dia que o demônio entrou nela, veja, não estou dizendo que ela não sofreu, não estou dizendo que a pessoa estava certa em matar o pai dela, nada disso, estou apenas dizendo o seguinte, a nossa dívida era grande, e é melhor a gente reconhecer a graça que recebemos, e ser gracioso com os que nos devem também, quantos entendem o que eu estou dizendo? Você sabe, quando Jesus disse, porque se não perdoardes, isso ele disse na oração do Pai Nosso, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, aí alguns alguns in gostam de dizer, não, essa palavra não é da graça, é da lei, porque colocou uma condição para o perdão, na verdade não é condição, é sinal, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, se você perdoa, é sinal de que você entendeu que foi perdoado, por isso os seus pecados também são cancelados, mas quando você não perdoa, você está dizendo com isso que você nunca enxergou a graça que você recebeu, por isso a dívida permanece, mas ainda que falando assim com você, eu quero apenas te contar, que a sua dívida foi paga, e quanto mais você entender isso, mais gracioso você vai ser com os outros, quando dizem amém, amém. terceiro sinal, terceiro sinal de que de alguém que viu a graça de Deus, Lucas 19 verso 1, Lucas 19, história de Zaqueu, entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, então, você não sabe o que é publicano, eu vou te dizer, publicano era um tipo de funcionário público corrupto daquela época, eram os encarregados de receber imposto para o império romano, eles é que iam cobrar o imposto, e normalmente eles cobravam uma quantia a mais, eles roubavam tanto da pessoa que pagava o imposto, quanto do próprio governo, portanto eles eram odiados e normalmente eram ricos era gente tida como terrível, então hoje em dia, Zaqueu poderia ser comparado talvez a um José Dirceu que as pessoas pensam que é o ápice do pecado, da corrupção e etc não é? para você entender mais ou menos o que está acontecendo ele era baixinho e ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro. Um sicômoro é uma figueira brava, é um tipo de figueira. Se você não sabe, eu já expliquei para você que a figueira simboliza justiça própria, merecimento. O fato dele subir no sicômoro significa que, a princípio, todos nós queremos ir a Jesus com algum tipo de merecimento ele subiu a fim de ver Jesus passar, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse o que? Zaqueu, desce depressa, desce daí, porque daí você não vai poder receber, a partir do merecimento da justiça própria, você não tem, então desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, veja, não foi Zaqueu que o convidou, Jesus se convidou, o Senhor Jesus se convidou, Eis que estou à porta e bato. Ele mesmo é que está querendo ir. Ele mesmo é que está dizendo: Eu vou hoje da sua casa, eu vou comer na sua casa, eu vou cear com você e você comigo. Quando ele ouviu isso, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que é, essa igreja realmente, essa mensagem da graça. Olha aí, olha aí, onde é que está lá o pastor Aloysio? Fiquei sabendo que ele estava jantando com José Dirceu. É, exatamente isso. Eis que falar de Jesus. Porque na sua cabeça, a graça tem que ficar perto de gente muito boa. Mas a graça é justamente para aquele que não merece. Justamente para quem não merece. Esse é Zaqueu entre mentes, Zaqueu se levantou, e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres, a metade dos meus bens, peraí, peraí, de repente, no meio do jantar, Zaqueu levanta e fala, eu vou dar a metade do que eu tenho, para os pobres, e se eu defraudei alguém, vou restituir quatro vezes mais, essa era a lei de Moisés, o ladrão tinha que restituir, quatro vezes mais, veja, Jesus não falou nada para ele, não deu nenhum mandamento para ele, o Senhor só manifestou graça, Zaqueu não me importa o que dizem a seu respeito, não me importa o tamanho do seu pecado, eu quero comer com você, cear com você e você comigo, eu vou para a sua casa hoje, Zaqueu entendeu o é aqui? Graça, ele me aceitou, todo mundo me rejeita, um publicano não podia nem entrar numa sinagoga, sendo judeu era proibido de ir na sinagoga, porque era tido como pecador em excesso, mas ele entendeu o tamanho do amor, do favor que tinha recebido, ele então se levanta e resolve dar, e aí Jesus diz, o que, que o Senhor diz? Quando ouve ele dizendo isso, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, Presta atenção, Por que, que Jesus disse que houve salvação na casa? Para ser salvo, tem que dar metade dos bens para os pobres, meus irmãos? Tem que dar dinheiro para os pobres para ser salvo? Não, eu contei para você no começo da reunião, que a salvação é pela? Graça, mediante a? Então a salvação é pela graça, Jesus não está dizendo o contrário, ninguém tem que dar dinheiro para ser salvo, nem para a igreja, nem para os pobres, não há relação, ok? você não pode comprar a salvação, mas Jesus disse, depois que Ele resolveu dar, depois que Ele resolveu ser generoso, o Senhor falou o quê? Agora eu estou vendo, agora eu estou percebendo um sinal, de que você entendeu a graça, e porque você entendeu a graça, eu vou dizer para você, hoje salvação entrou na sua casa, é preciso haver algum sinal de que você viu a graça, no caso da pecadora, ela amou mais, no caso daquele endividado, ele perdoou quem o devia, e no caso de Isaqueu, ele resolveu ser generoso, porque ele entendeu a atitude do Senhor para com ele, uma imensa generosidade, então, como eu recebi, eu também quero dar, quero dar em abundância, eu resolvo fazer isso, eu imagino que o Senhor, quando disse isso, falou sorrindo, generosidade, é um sinal de quem viu graça de Deus, numa igreja, onde se ensina a graça, não precisamos de preocupar com a oferta, não precisamos de ficar exortando ninguém a dar, porque o sinal de quem recebeu graça, é que ele está disposto a ofertar, está disposto a ser generoso, mas o que, que a gente ouve de vez em quando? Ah, eu estou na graça, não preciso dar nada, exatamente o que Zaqueu falou, não é? Ah, eu estou na graça, não preciso de dar dízimo, eu estou na graça, não preciso de ofertar, aí Jesus disse, hoje verdadeiramente você foi salvo, é isso que Jesus diz. O que, que o Senhor dizia para essa pessoa? cala a boca, você não viu graça nenhuma, você nem sabe de que você está falando, no dia em que você vê, você não vai se conter, não haverá nada que você não possa dar nem ofertar, porque não existe nada maior do que a graça de Deus na vida do homem, é a coisa mais importante, mais santa, mais séria, mais maravilhosa, é isso que nós temos provado nesses dias, sabe o que tem sido maravilhoso, é que nas nossas reuniões durante essa semana, tem havido um ambiente de imensa, profunda compreensão, revelação dessa graça, de que nós somos amados, simplesmente isso, e tem vindo tantos irmãos que não são da videira, eles têm vindo orar, porque têm ouvido na rádio os avisos, e é interessante porque eu nem tenho pregado às vezes sobre o assunto, mas eles vêm no final dizer, pastor, eu nunca me senti tão amado por Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou entendendo o tanto que eu sou amado, eu já sou crente há dois mil anos, mas agora eu entendi vou te falar uma coisa com muito amor uma experiência comum que eu ouço, é os irmãos dizendo o seguinte, pastor depois que eu entendi a graça parece que eu me converti agora já ouviu isso de alguém? É que talvez foi mesmo. É que talvez foi a experiência que estava faltando. Talvez você era um crente religioso, que participava de uma igreja religiosa. Mas houve um momento em que a luz de Deus agora veio, e a bondade de Deus te alcançou. A sensação é de leveza. Todo aquele que se converte fica leve, porque o jugo é tirado, o fardo é tirado a bondade vem sobre Ele, quantos dizem amém. amém? Quarto e último sinal, vou encerrar com esse, a palavra do Senhor diz, lá em Lucas capítulo 17 verso 11, que Jesus curou dez leprosos, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, quantos leprosos irmãos? que ficaram de longe, nem tinham coragem de chegar perto, e lhe gritaram, dizendo, Jesus mestre, compadece-te de nós, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes, aconteceu que indo eles, nem chegaram ao destino, nem, nem chegaram a se apresentar ao sacerdote, indo eles no caminho foram, purificados, a lepra saiu, um dos dez, olhou para si, e falou, gente a lepra saiu, não estou mais leproso, eu fui purificado, eu fui curado, e ele falou, vou voltar, e ele voltou, dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, fazendo o que meus irmãos? Fazendo o que? Agradecendo, aqui está o quarto sinal de quem vê a graça, gratidão, e este era o que Samaritano, não era judeu, era estrangeiro, então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Não houve porventura quem voltasse, para dar glória a Deus, senão este, estrangeiro, não era judeu, era estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te... Peraí, onde é que está a fé do leproso aqui? Que hora que ele falou que creu? Vou te contar que hora que ele falou que creu, a salvação é sempre pela graça, mediante a fé, sempre, não há outro meio, eram dez leprosos, os dez foram curados, um era estrangeiro, um não era judeu, quando ele olhou para si e se viu purificado, o que, que ele avaliou? aí, eu não merecia isso, eu não sou filho de Israel, eu não sou participante da aliança, mas mesmo assim Jesus me curou, ele não tinha obrigação de fazê-lo, mas ele fez, por causa da sua graça, do seu amor, não, eu preciso ir lá agradecer os outros novos não foram agradecer, talvez porque achavam que mereciam, eram filhos de Abraão, mereciam, mas esse não era, ele não tinha direito nenhum naquela bênção, recebeu sem merecer, e a Bíblia fala então que ele voltou para agradecer, ele voltou para agradecer, quando ele volta para agradecer, o Senhor diz o que para ele? Vai em paz, a tua fé te salvou, como é que Jesus percebeu que ele estava salvo? porque quem vê a graça, é sempre grato, não é por acaso que graça e ações de graças, são a mesma palavra, então a graça pode significar o favor imerecido, como também pode significar a gratidão que você sente, por ter recebido esse favor imerecido, os antigos entendiam, por isso que para eles não havia distinção, quem recebe graça, dá graças quem recebe graça é grato, eles compreendiam a relação íntima, entre gratidão e ver a graça de Deus, há gratidão no seu coração, quando você entende que tudo que você tem, é fruto da graça de Deus, o resultado é gratidão, olha irmãos, eu vou ser franco com você, hoje eu acordei de manhã, dando graças a Deus, eu sou um pastor tão abençoado, eu tenho uma igreja tão abençoada, essa semana eu vi tantos milagres de Deus, não tem nada a ver comigo, eu não faço milagre na vida de ninguém, tem nada a ver comigo, é só porque Deus tem derramado a sua graça, e todo aquele que quer tem vindo e tem recebido graça, e o Senhor a cada semana nos tem alargado o entendimento a respeito do Evangelho da sua graça, graça, eu acordei de manhã, meu coração estava transbordando de gratidão ao Senhor, porque quem vê a graça é grato, é a gratidão, presta atenção, é a gratidão que vai te proteger, que vai te livrar do mal, a gratidão é um sinal de fé, por isso o Senhor falou, pode ir embora, agora eu vi, eu vi que você viu a graça, pode ir porque você está salvo, há sinais, Há sinais, minha oração hoje, é que os nossos olhos se abram, que os seus olhos se abram, para você ter revelação do quanto você é perdoado, quanto você é amado, quanto você é aceito, se você souber o tamanho da dívida que você tinha, e foi perdoado inteiramente de graça, sem nada em troca, sem ter que fazer coisa alguma, apenas crer, estender a mão pela fé, e receber. Quando você entender isso, seu coração vai ser incendiado, transportado. Transportado. Vamos ficar de pé. Vamos participar da mesa do Senhor. Antes disso, feche os seus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor pede ao Senhor que abre o seu entendimento hoje, pede ao Senhor, nós não estamos falando de algo opcional, a mensagem da graça não é uma moda, não é um estilo particular que talvez a igreja escolheu, não, não há alternativa para nós a não ser a sua graça, não há outro caminho senão o evangelho da graça, então nós temos que ser conquistados e incendiados por ele, é isso que vai resultar tudo na vida da igreja, é isso que vai resultar em mover de Deus na vida da igreja, essa revelação, então hoje, quando você pegar o pão, e pegar o cálice, a minha oração, é que você tenha a mesma experiência daqueles dois discípulos no caminho de Emaús: que quando o pão for partido, seus olhos se abram, quando o pão for partido, seus olhos se abram, e você veja veja do Senhor e hoje não seja simplesmente na sua vida um memorial como alguém pode pensar ou uma cerimônia, não uma experiência uma experiência de poder o Espírito está entre nós para mover nesse poder o Espírito está aqui para confirmar esta obra de poder fecha os seus olhos, pede a Ele agora essa luz, sim Espírito vem sobre nós, vem sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós, luz, luz, explode no nosso coração, pleno conhecimento, a verdade, ó oh, Senhor Deus da vida,